0: Кои свети отци е по-подходящо за нас да четем, бидейки хора, живеещи в света? Мисля, че това е сериозен въпрос. Мелек въпрос. Да се опитаме е, да си кажем накратко е, как би следвало да четем е, светите отци. Сега веднага ще направя оговорката, че. За християнина би следвало да е, за православния християнин, специално би следвало да е нормално и естествено да желая да чете отците. Някак самото въвеждане във вярата, понятието, което ние получаваме първоначално, надявам се, всички вие така го знаете от опит, то е свързано с светителци до толкова, доколкото се цитират често техни тълкувания, техни мисли по всякакви въпроси на вярата, на веровите истини и на православния духовен живот. Естествено, (къкък) ние, включително и аз, Далеч не сме подготвени да четем пълноценно от всички тези, които са достъпни за нас. Не е нужно, например, всеки един християнин а, да чете, а, да речем, трактата на Свети Григорий Палама в защита на свещено безмолвъщите на си хастите. Не е необходимо. Не е безусловно необходимо да се четат слуците, да речем, от петия на добротолюбието, които говорят за а, умосърдечната молитва, да не казвам ум на защото това е нелепо, макар че е, така стихийно възприед в нашата богословска лекция, която, между прочим, не е и нормирана, за бих указал, за наш срам все пак. Основни категории, термини, би следвало да, да са уеднаквени. Та, мисълта ми е да не се отклонявам. Далеч не е необходимо човек да чете просто ей така поред. За нас е най-добре да се запознаем с сравнително достъпните или по-достъпните Автори на духовно аскетическа е, литература. Но отново, какво означава по-достъпните, ако ни да речем сравнително на схоро, е, една малка книжка от е, Сити и Сихи Иерусалимски, за духовното бодрство или трезвението, човек, е, разбира се, може да и трябва да я прочете от една страна е достъпна, но от друга страна е хубаво, когато има въпроси, когато възникват въпроси, въпросите е да се поставят, поставят и човек да се стреми, доколкото му е по силите, да оглежда своят духовен живот в това, което възприема от отците. Въпросът за това как да четем отците е труден. Духовното четене на отците е процес не само на самото четене, но на постепенното озряване на способността човек да черпи от тях това, което е полезно за него, съотносимо с неговия духовен живот. Сега това може да прозвучи абстрактно, но ще се опитам да го поясня. А, а, духовният прочит на отците, духовното четене на отците постепенно се постига в единство на разсъдъка, на ума и на сърцето. Как се изгражда това единство? Хай да се опитаме да а, определим тези понятия. Така, доколкото е възможно достъпно. Първо, в православната традиция, богословска, духовна, се прави а, разлика между ум и разсъдък. Веднага ще кажа, че такава разлика се прави по-късната философска традиция, но ние това сега оставяме в страни. Умът е, е орган, който преобразен сръх собствените си природни възможности, се удостоява да вижда нетварното. Ето, това е нещо много високо. Да, ако четем си категории е, Палама, и си сихастите там много ще се говори за това, но, но нека да знаем поне това а, и с него за, 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 сега да се задоволим. Разсъдъкът има за обект сътворените неща и в този смисъл неговото знание е знание за тварното, доколкото то е постижимо за разсъдъка. Един е, известен съвременен е, богослов и иерарх от е, гръцката е, църква, митрополит Иеротей е, е, Влахос, е, пояснява е, разликата между уми и разсъдък с е, следните думи. Следния разказ, по-точно кратък. Един светогорец ми казваше, че разликата, която съществува между виното и чистия спирт, е подобна на разликата между разсъдъка и ума. Умът е много изтънчен, чист и силен. Разсъдъкът е по груп Разликата е аналогична и качествена. Тоест, умът, всички ние, това е част от нашата природа, притежаваме. Но това е тази висша способност, с която поне понякога в редки мигове можем да се докоснем до истини свързани с нашата вяра и с нашата вяри, духовен живот, в полезната за нас степен, доколкото Господ ни открива дали съответно нашите мисли са правилни или неправилни. Ето тук е съветването, тук говорим и за смирението, за Миналия път подробно на тази тема, т.е. два пъти вече говорихме което е от безусловно и основно значение за правилността на нашите верови и духовни мисли. И мисли във връзка с вярата и духовния живот. Сърце. Сложно понятие, за това можем да говорим много ние всъщност спознаваме гръцката дума от такива чуждици, като е, такива термини медицински, като кардиология, миокардит <същност> и така нататък. Така кардия. Сърцето е средоточие на умствения, емоционалния, волевия, мистичния, на целия съзнателен и безсъзнателен живот на човек. Когато свещеното писание и си говорят за сърце, те имат предвид както надестественото духовното сърце, така и телесното сърце. Защото от една страна сърцето е телесен орган, а от друга страна то е център на нашето съществуване, в който става общението и единението ни с Бога. В известен смисъл тези две значения на думата сърце съвпадат и в същото време между тях има разлика не е възможно да се даде точно определение за духовното сърце. За него би могло да се каже, че е мястото, в което се открива и обитава сам Бог. Ето това ни разкрива е, да православната антропология или православното учение на човека, като е, повтарям пак това, което говоря, не, не, макар и така да звучи на пръв теоретична конструкция, е, е един е, изказ в категории и понятия на жив духовен опит. Това е съборният опит на Православната църква, това е съборният опит на тези, които в, е, са достигнали до единение с Господа, постигнали са е, единение с Христос в една или друга степен в условията на този свят. При четенето на отците говорим, че е необходимо е, да се стремим към единство на тези е, трите. Самите текстове предразполагат към това. Самите текстове предразполагат е, към това как. Първо, току-що казах, че... Е, Първо ще отнеса към тях това, което току-що казах за тези понятия ум, сърце, разсъдък. Тези текстове не са просто плод на интелектуален размисъл. Не са плод на рефлексия върху религиозна или нравствена проблематика. Текстовете на отците са изкъс на жив духовен опит, придобит по пътя им към Бога. Точно това нещо може да се усети от а, вярващия човек, когато чете такива текстове, а, по това, че те а, някак те изправят пред самият теб, особено пред а, твоята съвест. И ти самия усещаш, не винаги разбира се, поради причини, но ти самия усещаш м- една вътрешна цялост, или поне тя те лъхва, когато четеш тези текстове. Усещаш, че това са думи на живот, такива, каквито са и думите на свещеното писание, защото всъщност творенията на Отците, говорим, пак ще е, подчертая, за духовно-аскетическата е, писменност. Творенията е, на Отците е, са разкриване на Словото Божие по един опитен път. Тези, които, повтарям, са извървели пъти, по който сме призвани да вървим и е, ние, всеки в е, своята мера разбира се. Е, Затова, е, дори и е, е, така, четене за кратко, но това четене предрасполага все пак откъсване от бълбукащия хаос, както да го нарекохме поне в някаква степен. Е, да се уединим по възможности пространствено. Но поне вътрешно, някак да следнат нещата у нас, мислите, чувствата, да доловим гласа на, на тишината. Тогава човек усеща наистина духовна полза. Възприемат на тези текстове, повтарям, ни кара да се усещаме по-цялостни, събират ни вътре в самите нас изправят ни пред съвестта ни и ам, от тях черпим усет за много важни неща в нашия вътрешен а, духовен живот, жив усет. Всичко това много бързо, разбира се, може да бъде от мито, от, а, като от <към> нашия вътрешен хаос, така и от външния хаос който вече май трети път го споменавам. Но независимо от това, би следвало да се стараваме отново и отново да се връщаме към това четене, колкото той да е и малко по-обем. Тук не е въпрос, ние не четем, за да се информираме. Това не, не е въпрос да получиш обем информация върху която. Но Рефлектираме по някакъв начин, така както е, с, е, както е обичайно в ежедневието. Но за съвременния православен християнин, такъв вид четене или четене на mm-hmm. отсите в този смисъл е подвиг. Мисля, че това а, не звучи а, <къкъм> пресилено. Именно подвиг. Не е лесно. Не е лесно. Подвиг, в който ние
1: приобряваме
0: и нежеланието си и м- м- ледността си. Да, понякога у нас има просто нежелание. Духовното а, не носи в а, себе си а, този привкус на сласт, не сладост е друго, на сласт, който ние търсим в а, този свят почти на всяка крачка. Т.е. на услаждане, на слада, удоволствие, свързано най-вече с нашите ситивни е, усещания и също така емоционални преживявания, е, породени от казано, удоволствията, които ние получаваме от тварните, преходните, временните е, неща. Не, че това е непременно грях, но когато е, това става всъщност и неосъзната, цел на нашия живот, тогава всичко, което ни пречи в това отношение, става за нас в една или друга степен нежелано, а поначало е неприятно. Чуйте мисли на известния оптински старец Никон Беляев. 1931 година за четенето на духовни текстове. По-добре с благоговение и внимание да се препрочитат неголям брой книги, отколкото да се чете много и набързо. Четенето ще принесе желаната полза само тогава, когато според мярата на силите и възможностите влиза в живота ни става правило на живота ни, а не просто голо, бездушно и хладно знание. Нужно е да четем с внимание, да се стараем да живеем в духа на това, което четем. В началото принуждаване на себе си и смирение, съзнание за своята немощ. Само тогава знанието, придобивано от четенето, ще принесе желаната полза. Изобщо всички книги и писания на святите от си истинни учители на църквата за духовния живот, а особено писанията за молитвата, трябва да четем с крайно внимание, без да забързаме, като вникваме според силата на ума си във всяко изречение, във всяка дума, така че да не пропуснем нещо необходимо, да не дадем на себе си повод за неправилно произволно разбиране и тълкуване на четенето. Писанията на светите отци се разбират и освояват постепенно, според духовния ръст на този, който ги чете и се подвизава според мярата, в която той получава разбиране от тях за преживяванията и личните опити на отците. И ще добавя м- казаното от Светител по този въпрос, освои мислите и духа на светите отци чрез четене на техните писания. Светите са изложили своите мисли, своето сърце, своя начин на постъпване в своите писания. Светителци ни научават как да пристъпваме към Евангелието, как да го четем, как правилно да го разбираме. Книгите на святите отци, според израз на един от тях, са подобни на огледало. Като се оглежда в тях внимателно и често, душата може да види всичките си недостатъци. Четенето на святите отци трябва да бъде усърдно, внимателно и постоянно. Непременно е нужно четене съответстващо на начина на живот. Иначе ще си изпълниш с мисли, макар и святи, които обаче остават неизпълнени на дело и възбуждат безплодната дейност единствено на въображението и желанията. Делата на благочестие, които подобават на твой начин на живот, ще се изплъзват от ръцете ти. И не стига дето ще станеш безплоден мечтател, но твоите мисли ще се намират в непрестанно противоречие с кръгът от дейности и непременно ще пораждат сърцето ти с а в поведението – неопределеност, тягостни и вредни и за тебе и за ближните ти. При неправилно четене на свещеното писание на святите отци, лесно може да се отклониш от спасителния път, в непроходими дебли и дълбоки пропасти, което е станало с мнозина chamando clássica.